0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 23. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že pri hlase zostáva len dúfať, o tom, že káčer Facebookuje a o tom, že kiež by konali tak, aby im to verilo viac ľudí. Keďže hypotetický júnový termín padol pod stôl ešte predtým, ako sa naň dostal, v našej teraz už skutočne parlamentnej republike máme stále ešte 7 mesiacov na špekulovanie, ako dopadnú voľby a čo príde po nich. Tém je neúrekom. Pomôžu príspevky na deti, či prípadné odsúdenia zvýšiť preferencie Oľano, podarí sa SAS vysvetliť všetky politické kotrmelce a udržať si voličov. Príde PS niekedy s témou, ktorá prebije ich mlkvý imič. Skončí spájanie trpaslíkov tak, ako to vyzerá posledný mesiac. Pretaví sa Ficova frenetická aktivita do volebného víťazstva. Hoci posledná otázka znie najhrozivejšie, ani takýto výsledok nemusí byť fatálny. Už viackrát sme videli, že výťaz volieb nemusí nájsť dosť poslancov na vytvorenie parlamentnej väčšiny. Preto sa tie najdôležitejšie otázky týkajú preferenčne zatiaľ najsilnejšieho hlasu. Vystačí mu jeho alibizmus nie, že na výťazstvo, ale na to, aby po voľbách rozdával karty? komu dá po voľbách prednosť a komu košom. Je preň Fico nepriateľný ako člen vlády, ako líder koaličnej strany, či tak celkovo? A ako sa vlastne môže hlas správať vo vláde? Miro Kern vo svojom článku ponúka niekoľko argumentov v neprospech najhoršieho variantu povolebného vývoja. Jedným z nich je víkendový rozhovor Petra Pellegriniho pre Nový čas, v ktorom povedal, že by bol za vládu zmierenia a nevie si predstaviť, že by bol vo vláde s Ficom, ktorého označuje za politika minulosti a prirovnáva ho k Igorovi Matovičovi. Typicky Pellegrinovský, však smer ako taký nevylúčil, len naznačil, že by mu bolo bezrodnej strany lepšie. Druhým dôvodom na mierný optimizmus by mohla byť referendová kampaň, do ktorej sa hlas až na pár tlačových vyhlásení vôbec nezapojil. Lenže v tomto prípade hrala úlohu zrejme aj úvaha, že referendum nebude platné a teda hlas nebude míňať na peniaze, na niečo, čo ho k víťazstvu nejako nepriblíži, ale naopak môže ho v prípade výrazného neúspechu poškodiť. Tretím argumentom je zahraničná politika. Na rozdiel od jasného odklonu od spojencov a Ukrajiny a príklonu k Putinovi, čím smer len potvrdzuje svoju diskvalifikáciu, nemá hlas v zásade problém ani s migmi pre Ukrajinu, ani s našimi spojenectvami. Strach zo straty inak zmýšľajúcich voličov však stranu viedol až k šialenému premetu v otázke obrannej zmluvy, ktorý len ukazuje, kde sú stranícke limity. A tie nie sú len v zahraničnej politike. Odídenci z hlasu sú limitovaní vlastnou minulosťou, ktorá neznamená len dlhoročnú spoluprácu na devastácii krajiny za vlád smeru, ale u niektorých aj podozrenia z korupcie. Ani vo vláde zmierenia hlasu s niektorými nesmeráckými a nefašistickými subjektmi nikto nezaručí, že sa hlasistom nevrátia, ak ich niekedy vôbec opustili, staré inštinkty a spôsoby. Bolo by fajn oprieť predvolebný optimizmus o nejaké fakty, ale kto chce byť optimistom, má k dispozícii len nádej. Nádej, že pelagríny už vidí Fica, ktorý si do prvej vlády vzal to najhoršie, čo bolo k dispozícii a už vtedy rozbiehal obľudný systém našich ľudí ako varovný príklad, nie ako vzor. Priatelia, dovolte mi ospravedlniť sa za moje nešťastné tričko. V návale eufórie z neúspešného referenda som situáciu podcenila, keď mi na akcii dali toto tričko, obliekol som si ho. No vidím na reakciách, že sa to mnohých ľudí dotýka. To zrejme nebol môj najlepší nápad. Napísal pred 8 rokmi Richard Culík na Margo trička napádajúcim Alianciu za rodinu. Sulík nebol ani z zďaleka prvý politik, ktorý vniesol do verejného priestoru nejaký vulgárny výraz. Naopak, pok pri výrokoch ľudí ako Jan Slota, Jan Super či Peter Ďuračka pôsobili jeho prehrešok až nevinne. Navyše Sulík sa dokázalo spravedlniť. Vulgarizácia politiky má mnoho podôb, my však zostaňme pri vulgárnom jazyku, ktorý sa už dávno stal regulárnou výbavou aj šéfov Oľano a Smeru, notabene ex-premiérou. Hrubé výrazy padajú v parlamente na Facebooky na tlačovkách. A zda najsprostejšie, ak sa tu dá niečo stupňovať, to bolo na minuloročnom 1. májovom smeráckom mítingu v Nitre, kde sa nadávalo prezidentke. Isté Monika Beňová, ktorá sa na tribúne tvárila, že sa nič nedeje a potom hovorila, že nerozumela, sa Zuzane Čaputovej nakoniec ospravedlnila že ospravedlnila sa za Dow, nie za svojho predsedu, ktorý on len hrubý výraz použil na tribúne ako prvý, ani za notorického hulváta na poste podpredsedu strany, ktorý nechal Dow len dokončiť to, čo on začal. Do tohto kontextu treba zasadiť aj predvčerajší Facebookový status ministra zahraničia Rastislava Káčera, ktorý vo vlaku z Bruselu do Londýna odkázal, že pre kolaborantov Putina a zvlášť pre tých našich v karpatskej kotline a felvidéku, pre všetkých, ktorí chcú mier za cenu zničenia Ukrajiny, má jediný odkaz – idi na chuj. Tento výraz, ktorého hrubosti dobre rozumieť nielen v Ukrajinčine, si získal obrovskú popularitu už v prvých dňoch vojny ako odpoveď ukrajinských obrancov Hadieho ostrova na výzvu ruskej vojenskej lode, aby sa vzdali. Ako všeobecne zrozumiteľný výraz odporu proti ruskej invázii sa objavil na transparentoch tričkách či novinových článkoch. Preto ani neprekvapí, že sa objavila aj vo verejnom vyjadrení a zdá najmenej diplomatického ministra zahraničia, akého sme kedy mali. Pokiaľ sa nenadužívajú aj z sprosté slová, majú v jazyku svoju dôležitú funkciu. Použité na správnom mieste môžu byť dokonca tým najvýstižnejším, čo sa dá k veci, napríklad k výzve ruskej vojenskej lode, povedať. Lenže ešte je tu ten náš kontext, v ktorom sa mnohí oprávne stiažujú na zhrubnutie jazyka a politiky ako takej. Káčerovo vyjadrenie sa so slovnými výlučkami Ficači Matoviča nedá porovnať, ale práve podobným odroňom dáva do rúk argumenty, že keď môže on, tak prečo by nemohli aj oni. Po tejto vládnej garnitúre zostane najmä pachuť z toho, že premárnila obrovskú dôveru, ktorú do nej pred tromi rokmi ľudia vložili, z toho, ako amatérsky a často deštruktívne bojovala s pandémiou, z toho, ako svoj boj proti korupcii skončila rozviazaním ruk vyšetrovateľov, ale ďalej už nešla, z toho, ako odohnala svojich voličov a prihrala voličov opozícii. Jasné, treba rozlišovať jednotlivých aktérov, ale to sú nuansy, ktoré voličov veľmi nezaujímajú. Napriek tomu tu je vec, pri ktorej sa vládna garnitúra či aspoň jej drvivá väčšina správala na jednotku. V lani 23. februára si asi len ťažko vedel niekto predstaviť, že po roku bude Hegerova vláda rozmýšľať, ako poslať na Ukrajinu Migy, že bude rok držať jasnú líniu podpory susednej krajiny a že sa v nej neozve viac než pár hlasov žiadajúcich mier, rozumej Putinovú výhru za nižšie ceny plynu. Nerobil to ani Sulík, ani Kolár, ani Matovič, u ktorých by sa to za istých okolností a z rôznych dôvodov ako kalkulačka preferencie či radosť z deštrukcie dalo očakávať. Naopak premiér a predseda parlamentu podobne ako prezidentka ani na chvíľu nezaváhali. A to aj napriek opozícii, ktorá buď jasne koná v prospech Kremľa, alebo má aspoň silný sklon k alibizmu. A aj napriek neskutočnému množstvu ľudí, ktorí nechápu, že ich vytúžený pokoj by im prehra Ukrajiny nepriniesla, ba ktorým nie je perspektíva ruských baganží vôbec odporná. Jasne to vo štvrtok opäť ukázali aj premiér i ministerstvo obrany. Eduard Heger napríklad povedal, že vojna predstavuje principiálnu záležitosť v tom, či budeme dbať na základné hodnoty, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda a územná celistvosť, alebo sa necháme pod tlakom prinútiť ku kompromisom. Ministerstvo sa vo svojom vyhlásení sústredilo na klamstvá o vojne Ukrajine a utečencoch. Aj Slovensko počas vojny v susednej krajine bojuje o identitu. Okrem metódy ačohentizmu sa snahy dezinformátorov intenzívne sústredia aj na obrad silnej vlny solidarity a spolupatričnosti slovenskej občianskej spoločnosti voči ľuďom utekajúcim pred vojnou v ich krajine. V zásade niečo dodať. Vlastne jedna vec by sa našla. Dnes je to už jedno, ale možno tých ľudí, ktorí podľahli promoskovskej retorike nemuselo byť toľko, ak by koalícia fungovala lepšie, ak by jednotu prejavovala aj v niečom inom než v zahraničnej politike, ak by nenaháňala voličov politikom, ktorí sú schopní v snahe zachrániť sa obetovať celú republiku. A teraz ešte správy jednou vetou. Súd v kauze Mítnik bude pokračovať 14. marca vyjadreniami obžalovaných a výsluchom svetka Daniela Čecha. Štvrtkové pojednávanie prerušili po výpovedi bývalej konateľky firmy Alexis Jany Rovčaninovej. Obhajca Brhelovcov Michal Manzák ešte predtým neúspešne namietol zaujatosť celého Senátu. Vydavateľom piatich sledovaných celoštátnych denníkov v Lani opäť klesol predaj papierových novín. Väčšinou dvojciferným tempom. Vyplýva to zo štatistík ABC. Vydavateľstva už dlhšie ponúkajú aj predplatné elektronickej verzie. Obyvatelia Slovenska si kupujú nové autá s pomerne vysokými emisiami. V tomto ukazovateľi boli piaty v EÚ. Upozornili na to analytici ministerstva financií. Dôvodom je podľa nich obľúbenosť športovo-úžitkových vozidiel. Okresný súd v Trnave rozhodol, že neprepustí z väzby 62-ročného Miloslava Vajcera, obvineného pre pestovanie niekoľkých rastlín marihuany. Vo väzbe je od septembra 2020, teda 2,5 roka. Neprávoplatne ho odsúdili až na 16 rokov väzenia. O neprepustení z väzby rozhodol ten istý súdca, ktorý na slobodu podmienečne pustil útočníka Juraja Hosua, ktorý zabil Filipínčana Henryho Akordu. Rada pre mediálne služby posudzovala facebookové statusy Igora Matoviča o LGBTI+. plus ľuďoch mediálny regulátor rozhodol, že podnety boli neopodstatnené a príspevky šéfa Oľano nenaplnili znaky trestného činu. Slovenskej školy navštevuje 10 550 žiakov z Ukrajiny. Najviac je žiakov základných škôl, vyše 7150. Najvyšší počet ich je v Bratislavskom kraji 2319. V ostatných krajoch základné školy navštevuje pod tisíc žiakov. Igor s ríšom nemali byť vo vláde, povedal poverený premiér Eduard Heger v diskusii v KN. N. Odpovedal tým na otázku, kde urobil chybu za posledné tri roky. Juraj Šeliga zase tvrdí, že sa mal viac vymedziť tam, kde hľadal kompromis. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Hovorili, že vojna nebude. Hovorili, že Ukrajinci nemajú šancu. Hovorili, že dodávky zbraní Putin zničí ešte po ceste. Hovorili, že zamrzneme a budeme hľadovať. Hovorili, že bude mobilizácia. A chcú, aby sme im verili, keď hovoria, že chcú mier. Dopočutia zajtra.